0: To get started, visit That's Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din ursinniga ungrare. Din underliga... Undanflykts... Undulat... I natten. Det är jag som är Henrik... Hej, jag fryser om mina armar. Jag har på mig en, en t-shirt, en mörkblå. Kanske jag skulle kunna sträcka mig så långt som att jag säger att den är indigoblå. Men jag är lite oklar över om indigoblå är ett, ett term- Jag har skrivit om indigo, färgen indigoblå i den nämns i min bok Tillvial. Då nämns det att eh, när Gladys och Speedy lämnar jorden i rymdskeppet så går himlen från att vara blå, ljusblå, till att bli indigoblå. Och det har jag fått berättat för mig, fast inte för mig utan jag såg en intervju på, på YouTube om av en astronaut. Som berättade om upplevelsen. Hur det är att lyfta i en rymdraket från jorden. Och flyga upp till den internationella rymdstationen. Och därifrån tog jag då den där frasen. Men jag är fortfarande lite. Och det här är det pinsam att erkänna. Jag är fortfarande lite är osäker på exakt hur färgen indigo blå ser ut. Jag har ju ett hum. Men vad hjälper det liksom? Idag ska jag inte ut i rymden utan ner under jorden. Alltså hur ofta har du har hur ofta har man varit under jorden? Jag antar att det är olika för olika människor. Men att det är ju såklart vanligast är väl att man tillbringar en mycket, mycket liten del av sitt liv under jorden. Jag försöker tänka här. Alltså jag har ju jag är uppvuxen i Falun så jag har ju varit i Falugruva mång, ganska många gånger. Alltså säkert ja fem, sex gånger. Och säga att jag var där nere då i en timma i sträck kanske. <coughs> Ursäkta. Säga att jag då har varit under jorden i Falun fem gånger. Sen har jag ju också, eftersom jag är uppvuxen då i Dalarna och eh, har rest runt i Dalarna i genom åren så har jag varit i en massa andra gruvor som ligger där i Bergslagen. Eh, silvergruvor hit och dit och så. Så säg, vi lägger på tre, fyra timmar till där av underjordsvandrande då. Så säg 5, 6, 7, 8 timmar under jord. Och nu kommer jag inte att räkna med alla mina akkumulerade timmar i till exempel Stockholms tunnelbana. För det är inte det jag menar. Jag menar liksom under jord, inte så här genom berg som är ovanför markytan. Jag menar liksom under hundra meter under jord. Jag har faktiskt varit i Roms katakomber en gång. Det var väl ändå, måste man väl ändå säga, är jag under jord. Och jag räknar inte med alla gånger jag har varit i källare som är under markplan. Utan det är det som, för att det ska räknas så måste det vara liksom under jord i ordets mest egentliga mening. Roms katakomber, jag, jag minns inte så mycket av det för jag var ansvarig för en grupp tonåringar som var konfirmander. Så jag var så himla nöjd att vi skulle tappa bort någon av dem i de här tunnlarna där. Varje gång de såg en strategiskt utplacerad dödskalle så skrek de tonåringarna och tog sig för pannan på ett melodramatiskt vis. I Paris. Katakombers dunkla labyrinter. Där tusentals tusentals och åter tusentals har varit men ändå inte är är men ändå aldrig har varit så finns det en hemlig sammanslutning som kallas för nattens väktare de här mystiska ljusskygga karmosinröda och indigo blå kopförsedda figurerna gamla kappor ansikten dolda under djupa hettor samlas vid midnatt i Paris katakomber för att utföra sina heliga ceremonier Ingen vet säkert vad deras möten innebär. Men ryktet säger är massa olika saker. Ryktet säger att det är de, är, de håller på att pilla på varandra. Det är ett rykte. Ett annat rykte är att de de –vaktar en ur hemlighet djupt nere i de parisianska katakombernas mörkaste vrår. Det finns vissa, förstå sig påare, som påstår att nattens väktare är beskyddare av en förlorad skatt. Eller kanske att de vaktar en portal– Lite som i Stargate. Kommer du ihåg den gamla filmen Stargate från 90-talet någon gång? Den börjar med en svensk professor som hittar den här portalen i öknen. Och eh, den svenska assistenten springer till den svenska professorn. Och eh, de pratar svenska. Men skådespelarna är i, av allt att döma eh, amerikaner. Så de har fått lära sig och läsa. Liksom, de har inte haft någon språkcoach med sig. Utan de har fått läsa bara hur man säger olika saker. Eh, professorn kom fort. Vad är det? Det är sten. Eller något sånt där säger, säger, säger de till varandra på. Mycket konstig, bruten, främmande äng, svenska. Och sen så ser de den här portalen som dras upp ur ökensanden, och då säger professorn, Herregud, vad är det där? Och då säger, säger assistenten, jag önskar jag visste det. <laughs> det är otroligt dålig svenska. Jag har alltid förundrats över det där hur när man ska prata svenska i amerikanska filmer. Med undantag för Succession nu kanske är det så att mer moderna grejer då kanske man lägger lite mer manken till. Men ibland är det som att det är inte är viktigt liksom, att 10 miljoner potentiella svenska tittare blir, känner sig, eh, <laughs> eh, vad säger man, lurade på konfekten. Menar, det måste ju finnas svensktalande skådespelare i Hollywood. Det måste ju finnas... Och min dotter kom också med mycket sinrik iakttagelse. Att varje gång i de här lite äldre och framförallt eh, riktade till en bred publik Hollywood-filmerna När det kommer någon från ett annat land än USA. Om det är ett annat land i Europa eller i Mellanöstern eller så. Så läggs det alltid på musik som ska accentuera eh, Fördomarna om det landet. Så Om det är någon från Mellanöstern som är med i en scen då lägger man ofta på de här, eh, ja, jag kan inte vara den speciella skalan kallas men det som är så signifikant för en viss typ av arabisk musik där tonerna följer varandra enligt ett visst mönster. Gärna lite etniska instrument som flöjter och sånt. Och varenda gång det kommer in en fransman så är det, eh, så är det dragspel och grejer. Att det är som att eh, jag tyckte jag var vast av henne. Hon är bara 12. Jag tyckte det var en snygg iakttagelse. Jag kan säga att när jag var 12 så hade jag, gjorde jag inga sådana iakttagelser. Jag kunde som 12-åring räkna antalet eh, kärleksintressen i en fantasiroman. Det kunde jag. Men med en äran, ska jag säga. Djupt nere i de franska katakombernas, de parisianska katakombernas dunkla samhällsmörker känns nattens äh, väktares närvaro som en viskning Genom de i förekommande fall kalla, fuktiga korridorerna. <tunnarna> tunnlarna kanske är ett mer korrekt ord. Och deras steg ekar och rör upp tidens damm som ligger i lager på lager över de långa, ekande, mörka, tysta tunnlarna. Om en tunnel... Inte syns, finns den då? Det finns många som har försökt ge sig ner i katakomerna för att avslöja nattens väktares hemligheter, men har aldrig återvänt. Eller om de har återvänt, så har de återvänt som babblande buf bufoner, babblande babianer. När man vandrar genom Paris katakomber omgärdas man av. <går> Jag vill ta en, en kort paus här, somna och säga att det här kommer inte bli någon spökhistoria eller så. Jag bara pratar på, du vet, som vanligt. Och det får bli vad det blir. Du känner ju mig vid det här laget. Det är tyst här nere. Alltså fast det är ju nutid. Så ovanför så ligger världsstaden Paris med alla sina. All sin puls, allt, sin, allt sitt ståhej. Men här nere är det knappt Ibland kan man höra det ryt rytmiska trummandet av någonting som går på räls ovanför en. Kanske hundra meter ovanför. Här nere levde det människor för, Gömde sig undan rättvisan. Sökte skydd från förföljelse. Det är tyst. Som en tystnad som bara dryps. Av, dryps. <sklåder> som bara bryts av. Droppande vatten. Ens egna fötter mot det dammiga gamla stengolvet, eller jordgolvet i vissa fall. Och ens egen puls som susar i öronen. Väggarna är täckta av släta, blekta stenar. Ordnade i konstnärliga och I stundtals makabra mönster. Luften är tung och luktar liksom jord och lite mögel. Här och där så sipprade svaga små gator av ljus in genom sprickor i taket vilket skapar en spöklik atmosfär och spöklik i positiv märkeser det är mysigt liksom. När man går där. Så nu pratar jag om <går> nu pratar jag om egentligen om Roms katakomber för jag har aldrig varit i Paris katakomber. Men när man går där så känner man sig som en en del av en annan tid. Avskild från världen ovanför. Ljudet av droppande vatten som ekar genom tunnlarna. Ibland kan man höra ett svagt susande. Som om vinden kanske bara för en kort sekund har flugit vilse när den susat genom Paris. Och förvirrat sig ner i de trånga passagerna. Och trots att varje upplevelse här nere, precis som ju världen där ovanför är ett resultat av sekundens verk, så känns världen evig här nere. En tyst men urkraftig närvaro. Ett, en, ett vittnesbörd om att... Att det finns en evighet att förhålla sig till, även fast vi i våra små liv är ju bara är små flyktiga sekunder. Det är ju en sakral upplevelse utan att för den skull tvinga en in i någon typ av trosform. Här rör sig de. Nattens skuggor. Nattens väktare knappt märkbara men ständigt närvarande. De har sinsemellan en ett språk naturligtvis. Men de besöker sällan vår ljus vår ljusa upplysta alltså av solen upplysta värld. Det är väldigt sällan som de går på gatorna där vi Inom citattecken normala rör sig. De ålar. <går> alltså de är ju människor. Det är inte några eh, reptiler eller så. Och deras kåpor är karmosinröda och indigoblå. Beroende på vad man har för rang. Varje gång som solen går ner så... Ändras atmosfären i Paris katakomber eh, väldigt tydligt. Fast det är omöjligt, nästan till i alla fall, att urskilja dygnets eh, olika faser det här nere. Så är det som att det uppstår en annan täthet i luften i samma ögonblick som solen går ner över hustaken. Allting skärps, sinnena skärps här nere. Tystnaden blir vassare, mörkret blir mer konturerat. Och då vaknar katta. Katakomb. Katakomb tillhör nattens väktare, men hon är inte nödvändigtvis en av deras mest Uttalade medlemmar. Katakomb, eller Katta som vi från och med nu ska kalla henne. Hon heter egentligen Katarina, är äh Katrin. Katrin Komb. Katrin Le Combe heter hon. Men alla kallar henne för Katta. Katta kom ner i Katakomberna när hon bara var elva veckor gammal. Hon var alltså nyfödd som sattes ner i katakomben för att eh, hon var dotter till en, eh, hon var he helt enkelt avlad utanför äktenskapet. Och det är ju, är ju inget brott i, 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 i dagens ljus. Men eh, eh, kattas föräldrar kom från en eh, annan tid. De hade rest i en tidsmaskin från eh, medeltiden. Och eh, de var ju helt enkelt inte beredda på den samhällsskam som de förväntade sig skulle finnas även på det 20 århundradet. Alltså satte de ner henne i katakomberna och gick vidare och eh, tänkte på andra grejer. Det är ju en jättesorglig historia. Men icke desto mindre en sann historia, därför att det händer ju hela tiden. Oavsett hur obegripligt det kan te sig somna, så överger människor sina barn varje dag. Och bara för att det är hemskt så betyder ju inte det att det slutar att existera. Liksom. Det är att hemska saker finns ju. Hemska saker lever och äger rum och förbrukar syre och utrymme och då varför då inte ge lite tid åt just det för en liten stund och jag vill också till tröst säga att katakomb är en väldigt kompatibel gestalt. Hon, hon har momentum här nere i Paris katakomber. Hon blev ju adopterad som mycket liten av nattens väktare och uppfostrades i deras digera tradition av ljusskygghet och eh, inhöljdhet i diverse kåpor och capuchonger och hettor. Hon har aldrig sett sina Adoptivföräldrars, de är många, många. Eh, ansikten. Eftersom ansikten på en sann nattens väktare hela tiden är höllt i inne i, dunkel in i inuti huvan på, på kåpan. Men eh, Katta har själv aldrig fällt upp sin huva. Hon är för ung för det än. Hon är for, fortfarande bara 19 år. Och det är på sin 20 :e födelsedag som man får fälla upp sin capuchong och dölja sitt ansikte för världen. Och det här är något som Katta ser fram emot eftersom det anses vara en, heders, en hedersak. Det där. Att få sky skyla sitt ansikte för världen även fast man redan är så skyld som det egentligen går att bli här nere i Paris katakomber. Du kanske undrar som vad man gör här nere i katakomberna hela dagarna. Man kan ju inte ägna hela sin tid åt olika ceremonier. Och det har du rätt i, förstås. Även om ceremonierna är en stor del av deras dagliga liv. Man skulle väl kunna kalla dem för någon typ av klosterorden? De liknar ju en klosterorden. På så vis att de har en, en icke-våldsprincip. De brukar alltså ingen, inget våld mot någonting eller någon levande varelse. De är vegetarianer, de äter alltså bara svamp som växer där nere i katakomberna. De odlar sin egen svamp dessutom så de, de skördar inte några vilda bestånd. Och de jagar inte eller fångar eller... Jagar heller inte bort de djur som lever där nere tillsammans med nattens väktare. Innan du nu rusar iväg och säger att det tycker vi känns oproppsigt av dig Henrik att prata om en sån makaber plats som gamla medeltida katakomber i ett avsnitt och med Henrik. Så vill jag bara säga att det kan du mycket väl ha rätt i. Men det är ju å andra sidan väldigt lite som jag... På riktigt ha koll på. I morse när jag vaknade. Så skulle jag åka till tandläkaren. Och jag gick upp extra tidigt innan resten av familjen hade vaknat. Det händer ju ganska ofta att jag gör det. Men eh, det här var extra tidigt. Och jag kände mig med så otroligt sömnig. Och eh, jag brukar inte vilja äta frukost så tidigt på morgonen. Så jag... Eh, jag borstade mina tänder och duschade. Och sen stod jag där och liksom hade väl fem minuter innan jag tänkte att jag skulle gå till bussen. Och då var det som att jag frös i min egen fullständiga ledtrådslöshet. Det slog mig helt enkelt med fruktansvärd tydlighet hur lite information jag har. Om världen omkring mig och om den som rör sig inuti mig. Jag vet helt enkelt inte någonting och det är inte bara koketteri eller saker jag säger. Det är ett faktum. Att medan jag står här nu och stirrar på den här pallen som står bredvid vår lilla minihylla i köket. Jag tittar på den här pallen som har en brungrå grå mönstrad kudde på sig för att det inte ska göra ont i stussen när man sätter sig på den där pallen, vilket händer en gång per år ungefär, för den står så konstigt det är ingen som någonsin sätter sig där men när jag väl gör det då eh, slås jag ofta av absurditeten i att här sitter jag och sitter och det där fastnade jag i då när jag stod där idag och stirrade på den där pallen hur, hur, ursäkta uttrycket Jävla galet det ändå är livet. Och man har ju absolut ingen koll på någonting. Allt det är bara obegripligt. Och här står jag och ska åka till tandläkaren. Och jag är trött. Och jag är i, vet inte om jag borde äta innan. Tvinga in mig mat innan. För när man har varit hos tandläkaren och kanske fått bedövning så är det svårt att äta. Och hur ska man göra? Hur ska man lösa detta? Hur ska jag lösa att bara fortsätta att existera med medvetandet i behåll i ytterligare en minut? Så kan det verkligen ibland kännas. Och så känner ju naturligtvis katta också. Just det här avsnittet kommer att handla om en speciell ceremoni som nattens väktare utför. Och kanske kommer du under tiden jag berättar om den här ceremonin anna vad det är. De är satta där nere i katakomberna för att skydda. För att det är så. De är där för att skydda en grej. Det börjar då som jag antydde tidigare när solen går ner ovanför Paris. Och nattens mörker skärps nere i katakombernas fuktiga kyliga mörker. Då vaknar katta. Hon är vaken på nätterna. Det som vi kallar för nätterna. För det, är henne dag, för det är hennes dag. Och det betyder ju inte att hon är någon typ av nattvarelse. Eftersom för henne är det, är det lika som vilket som helst. De kan ju vara vakna eller sova när de vill. Eftersom de inte har solen och behöver förhålla sig till. Så då vaknar hon. Och då är det så fint planerat att vissa av nattens väktare... De är ju 4 000 medlemmar i den här organisationen. De är vakna på det som vi kallar för dag. Medan andra då, som katta, är vakna på det som vi kallar för natt. Så hon vaknar och sätter sig upp och slår hon upp ögonen sådär som ingen gör. Eh, mer än i film. Du vet, man ligger blundande, blundande, blundande. Och sen öppnar man ögonen utan att blinka. Emellan. Annars om man har sovit då öppnar man ögonen lite grann. Man kisar ju lite först och sen kanske man blinkar några gånger. Klipper med ögonlocken liksom. Men du vet att i vissa filmer, speciellt i filmer där när någon, man vill göra typ en, en grej av att någon vaknar och inser någonting med, med, som en blixtrande klarhet. Då öppnar då kan kameran kanske zooma in mot den sovandes ansikte och sen Pang så öppnas ögonen blick snabbt och stirrar rakt fram. Jag vill bara berätta hur det görs. Därför att det går ju inte riktigt att göra så. Det är klart att vissa kanske kan det. Men det är, inte, det är inte så vanligt att folk bara kan ligga och blunda jättelänge och sen bara öppna ögonen. Helt vidöppna utan att eh, blinka till. Liksom. Eh, det man gör i sådana scener är att man gör det baklänges. Så man stirrar och, stirrar och stirrar och stirrar och sen stänger man ögonen snabbt. Och sen drar man den filmsnoten baklängs. Jag bara tänkte berätta hur det går till så att du inte ska... Nästa gång du ser en film när någon öppnar ögonen så där snabbt så ska du inte känna att... hur vad dålig jag är på att öppna ögonen så där snabbt. För det är trick och lögn och förbannad dikt som man brukar säga. Jag låg också hos tandläkaren idag i en hel timma med en typ av högteknologisk laserbistol i käften. Jag tycker varje gång jag går till tandläkaren att de har hittat något, att de har hittat på en ny uppfinning. Ibland undrar jag, skojar de med mig nu? Liksom, för ofta ser de ut som någonting som uppfinna Jocke har hittat på. Någonting som bara... Någon typ av, alltså den inte har någon, den gör ingenting egentligen den här maskinen. Den bara är här och ska se konstig ut. Gärna med blått ljus och eh, någon typ av orange ögonskydd som är uppspänt som på som en liten pistol typ. Det, det känns som någonting som eh, var rekvisita i den första inspelningen av Kenny Starfighter. Alltså lite billigt så här. Lite som att det spelar inte så stor roll. Vi ska bara hitta på crazy grejer för barn. Oj vad jag är sömnig nu. I alla fall så öppnar kattaögonen. Sådär. Bang. Och sen sätter de sig upp. Bang. Sen reser de sig upp. chong. Och sen går de ut i katakombernas mörker. chola bläng. Så går de rakt in. I dörrkarmen, för det är ju jättejättemörkt där nere. Så hon går in och slår då enas halvan av ansiktet. Eh, och hon har ju värsta blåtira men det syns ju inte för det är kolmörkt, vilket är jättebra. Och, eh, och så ramlar hon bakåt och råkar dra med sig sitt eh, källarsvin som bor där med henne. Som står på en liten hylla längs med ena grottväggen. Och det tog ju evigheter för dem att få upp den där hyllan med källasvinet på. För att eh, det är svårt när, eh, när man ska vara på hyllor när det är fullständigt bäckmörkt, va? Så. Hon. Eh, och det källasvinet skriker: då. Aj! Så här skriker källasvinet: Aj! Alltså, Seri! Vad håller du Snälla, sluta! Malin, Malin, titta vad ungarna har gjort. Men pappa då? Men pappa? Pel Pelle? <laughs> låta <Förlåt>, det <förlåt>. var <laughs> saltkråken. Jag ska ju inte härma i den här podden. Men det är roligt med Fabron Han har ett sätt att ropa på Malin. Malin! Malin, titta vad ungarna har gjort. Och då kommer hon alltid säga Men pappa, säger hon. Hon är så otroligt överlägsen hela tiden, Malin. Hon tittar på sina familjemedlemmar med ett slags moderligt lugn. Eh, och en liten lätt, road, road eh, vinkel på munnen. Eh. Alltså jag älskar berättelser katastrofala kvinnogestalter. De är, så, de är så få i min barndom. Det var verkligen den där typen av kvinna som alltid skildrades i alla sammanhang när jag växte upp. Malin-kvinnan. Och det kan man ju förstå det. För vem vill inte ha en sån människa i sitt liv liksom, som har koll och emotionell närvaro och stabilitet och dessutom var bra på att typ fixa ihop käk och sånt och sånt. Det var skönt för alla människor, oavsett vem man är. Liksom. Men det blev ju lite skevt när det bara var såna. Jag 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 kommer inte ihåg hur gammal jag var när jag för första gången såg någonting i ja men det är klart Pippi såklart var ju en sån var ju en sån där antites anti till det då på något sätt. Men t, titti, titti Långstrump alltså Pippis syster Titti Långstrump som var, gick den mer traditionella vägen på 30-talet och blev hemmafru eh, med, med, med fem barn och eh, elva barnbarn och eh, hade eh, eh, långt Hår knutet i en knut i bak och som sysslade med eh, hemarbete och var med, blev bästis med Prusselluskans syster Prusseltruskan. Eh, Pippi och Titti Långstrump kom aldrig överens. Eh, och eh, jag var Pippis eh, Pippis mamma och Tittis mamma är två olika personer, så de är halvsystra då. Eh, Kapten Longstrump har ju varit ihop med två tjejer. Eh, och fått barn med dem båda då. Eh, och så Titti, Tittis mamma då var eh, amvibble. <laughs> jag vet inte vad det. Jag vet inte vad det säger. jag, har, jag, jag kommer knappt ihåg. Jag kommer knappt ihåg Amvible. Jag har en eh, bekant som växte upp med Amvible. Det är bara därför som jag eh, tog till det namnet nu. Skitsamma. Jag får väl prata om vem jag vill här. I alla fall. Eh och Pippi och Titti hette de tre systrarna Longstrump. Kikki var äldst, är äldst. Och gjorde väl som de flesta stora syskon eh, försökte satsa på eh, att ta hand om pappa Longstrump och mamma Ann för eh, Kikki och Titti var ju helt eh, helsystrar och Pippi är halvsyster och för Pippis mamma är ju någon typ av mytologisk varelse. Som uh, ju, kanske eller kanske inte är en ängel. Men det är väl en tråkigt, tråkig roll att ha också. Alltså att Alltså uh, Man kan säga att Pippis pappa sätter Pippis mamma på pedestal när han säger att hon är en ängel som sitter på ett moln och tittar ner på sin dotter. Det blir inte arg nu somnar. Det, det är jättefint och man får inte prata illa om Astrid Lindgren och så. Men man måste ju få prata problematiserande kring den här kvinnans verk också. Det är ju en hundra år gammal bok nästan. Det är klart att det finns problematiska drag i den boken eller saker som inte talar till någon idag. Och det behöver ju inte vara slutet på världen som vi känner den. Liksom. Jag, jag brukar sitta på, eller före brukade jag sitta på olika konferenser och sånt, på SVT bland annat. Och då var det alltid som en sån eh, unison-klagosång Bland människor lite äldre än jag. Så, där som gick ut på ungefär att den nya generationen barn är dömda att förgås eftersom de inte är tilltalade av barnen i Bullerbyn. Liksom. Och jag, jag kan liksom inte. Jag har aldrig kunnat skriva under på det där och jag, jag kan inte förstå varför varför, varför en. En generations framtida möjligheter att tillgodogöra sig livet skulle vara avhängigt en enskild författares litterära verk. En författare vars hela livsverk i stort sett går ut på att skildra en tid som inte längre finns i Sverige. Jag menar inte att det är något fel på hennes böcker men de kan ju inte rimligen förväntas göra allt jobb åt oss. Liksom. Det räcker att man läser Emil i Lundberga så är man... Så är man, vad heter det rustad för livet liksom alla som någon gång har läst när Emil var på aktion och köpte en häst, eller hissa upp sin lilla syster i flaggstången vi kan ta hand om det här när, när vi går in i nya paradigmskiften som samhälle och civilisation då är vi redan färdiga liksom. men om vi inte har läst om Anna och Britta och Pelle och Jöns och snackan och Skomakan och sånt i Mellangården och Sörgården och gården och sådär. Då, är, då har vi inte en, en susning om vad vi ska göra när vi har flyttat hemifrån och blir ihop med vår första eh, person. Och, eh, in, och går kring och ställer sig själv frågan, är jag kär eller inte? Hur känns det att vara kär och så vidare? Då är vi helt slätstrukna om vi inte har läst om Ronja och Birks relation. Två två rövarungar som lever i en utopisk, märklig skog. Någonstans långt bortom all ära och redlighet i ett medeltidsscenario. Missförstå mig inte som när jag är ju uppvuxen med Astrids böcker. Så jag, jag, jag skrev också brev till henne när jag var typ sju år. Och fick ett svar bestående av ett förtryckt brev med en fotostatkopierad attograf, där det stod att hon fick många brev, men tack ändå. Och då blev jag väldigt sårad och ledsen för att eh, det hade ju sagts att hon alltid svarade på alla brev, vilket ju naturligtvis var en en, en, en vad säger man? En förlagsgenererad lögn för att skapa hype kring hennes litteratur. Eh, det förstår väl jag. Så att Hon fick 4000 brev i veckan. Det är klart att hon inte kan svara på alla dem. Men jag trodde ju det då. Så jag, jag hade väntat mig. Alla i klassen skrev ett brev. Vi gjorde det i skolan liksom, som uppgift. Så alla skrev ett brev till Astrid Lindgren. Och jag vet att många fick svar, men ingen i vår klass fick svar i alla fall. Och jag blev ju mycket sårad. Fast jag var var sju år så förstod jag ju att det här var ju någonting annat eh, än det där. Jag ville att hon skulle ge mig råd om hur jag skulle leva mitt liv och sådär. <laughs> hur, hur hon nu skulle ha kunnat göra det. Jag tänker att det, det är väl svårt för en person eh, på Dalagatan i Stockholm eh, född 1926 eller något, eh, att ge råd åt en eh, bibliotekarie i Hökviken, Dalarna. Eh, vars enda referens av världen kom från nämnda författarinnas böcker. Eh, och i vers andra fantasy relaterade eh, kärlekshistorier på dimhöljda hedar. Och prinsessor med äldröt hår och gyllene bollar. Alltså, le så, inte <laughs> le bollar, alltså en gyllene boll. Jag tänker på prinsessan Eilon i böckerna om taran. Som ju var mitt första liksom fiktiva kärleksintresse. Hon var väldigt hetlevrad. Eller tyckte jag var uppiggande. Den lilla farbron Henrik tyckte det var mycket uppiggande. Med en hetlevrad prinsessa. Med en gyllene boll. Kattas ögon var ju. Vana vid mörkret. Så hon såg ju ganska bra. Hon var ju naturligtvis inte lika seende som du och jag som har <skratt> solljus som studsar in i våra ögon. I regelbundna intervaller. Eller jag vet inte om de är regelbundna, men i alla fall. Men hon kunde urskilja... Förutom det faktum att hon då slog sig väldigt hårt och hade blåtyror överallt så kunde hon ändå urskilja de farligaste passagerna. Det finns ju ställen i Paris katakomber som är ja, mörka schakt och sånt. Jag undrar om det finns någon annan insomningshjälp, ljudhjälp för insomning som pratar om mörka schakt och gamla katakomber. Det är oklart. Kan inte du precis som jag somna känna dig lite provocerad av trevligheten och gemütligheten i allt som riktar sig till oss som har hjärnor som behöver stänga av på kvällarna? Det är lite som att allt sånt innehåll genereras av människor som själva har väldigt lätt att somna. Alltså det är ju någonting med det här. Man lyssnar på så här sleep stories och sånt som finns. ser det ju alltid utifrån premissen att nu ska vi ha det riktigt mysigt här en stund. Och missuppfattar mig inte, jag tycker verkligen om sånt. Alltså det är jättemysigt. Jag kan, ibland kan jag komma till ro av eterisk musik eller djuret av regn och sånt. Så det är inte så. Men det finns någonting lite förmätet i att det skulle på något vis vara automatiskt lugnande- att lyssna på en gammal mans röst som berättar om hur det är att gå omkring på ett bibliotek efter stängning. Och höra regnet smattra på, på rutorna. Alltså missförstå mig inte, det är jättemysigt. Själva tanken ger mig gåshud. Men det är något annat för mig än att känna att jag kommer till ro och somnar. Det är lite som att... Den förutfattade meningen om människor som har svårt att somna är att vi inte skulle ha de här lugna oaserna i vår föreställningsvärld. Om det hade räckt för mig med att föreställa mig ett bibliotek efter stängning där det regnade mysigt på fönstret, då hade jag ju bara använt mig av det och så hade jag somnat varje kväll. Det är väl det att eh, man behöver släppa taget om sig själv. Och bli lite överraskad och för bortom någonting som man kan kontrollera. Och risken med det här tillrättalagda myspysiga materialet är ju att man lär sig att kontrollera det istället för att låta det kontrollera en. Och då är man tillbaka där och ligger och vrider och vänder på sig. Det är, är en eget medvetande som har tagit kontrollen över det här. Alltså ska jag säga oväntade grejer somna, som gör att du bara Va? vad sa han nu? Och sen snark. Som jag bara prata om härskets smör till exempel plötsligt. Nu kanske du bara hörde det. Så där i halvsömnen. Att jag sa härskets smör och så började du fundera över vad det är för någonting. Varför sa han så? Men det är inte så viktigt att du plötsligt bara känner att jag måste gå upp och spola tillbaka för jag måste ta reda på varför han sa så. För det finns ju ingen anledning. Det finns ingen orsak. Och jag håller ju på att berätta om den stackars katta som vandrar genom Paris katakomber och slår sig fördärvad i dörrkarmar och sånt. Och sen skulle jag ju faktiskt berätta om ceremonin. Och du ska få gissa vad ceremonin har för syfte och vad nattens väktare har för syfte. Redan på långt håll kunde hon höra de dova stämmorna som kallade till den stora ceremonin med stort C. Så här lät mässandet ungefär. Och nu ska jag inte sjunga eller förställa rösten eller så. Jag ska bara eh, återge i bokstavsform hur det lät. Till att börja med var det som en, en, ett trummande ljud som kom sig av eh, de övriga medlemmarna i Nattens Väktare. De som var vakna på natten alltså. Deras rytmiska trampande mot det dammiga stengolvet. Och då trampade man i följande rytm. Och då säger jag ordet dong istället för steg eller något annat. Dong dong, dong dong dong. Dong dong, dong dong dong. Dong dong, dong 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 dong. dong, 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 dong. Så var det. Och sen så sjöng de så här då. Nu bokstaverar jag. Låva här, här går kråkan kråkan heter klas här går kråkan när är du klar kråkan klas <skratt> <skratt> uh, Här går kråkan här går kråkan klas när är du klar kråkan klas oh, får gåsud när jag bara säger orden in så ur åldriga och det väcker så mycket undringar och också en känsla av att vi är lika genom tiderna, för det här är ju en uråldrig ramsa såklart som ju skildrar människors livsvillkor för kanske 1000 eller 1500 år sedan och fortfarande trots att vi hör den här när är du klar krokan, krokan Klas alltså, fast vi, är, du och jag är i allra högsta grad kontemporära invånare i Scharaffenland så förstår vi vad det betyder. När är du klar, kråkan Klas? Är det inte den undran som vi alla bär på någonstans långt inom oss? Som en, en arvslott i urmedmänsklighet. I urmänsklighet. Vi väntar alla på att kråkan Klas ska bli klar någon gång. Därför att Gud vilken tid han tar på sig. Det är, ju inte, det är ju inte klokt vilken otroligt eh, omständig procedur. Han skulle ju bara hämta en nästuk i nästuksförrådet. Icke desto mindre så står vi här och väntar på eh, Kråkan Klas. Ska komma tillbaka från nästuksförrådet och säga... Sorry att det tog tid. Nu kör vi. liksom. Och vad är det vi kör med, det vet vi ju inte. För det har vi glömt. Vi har väntat så länge så vi har glömt. Ja, förlåt, jag, jag, jag blir bara så djupt tagen varje gång jag reciterar såna här gamla liksom, urkunder. Om, om man har en butik och det kommer in en person som... Om man har en klockbutik och du kommer in en person och vill handla en klocka. Blir den personen då en urkund? Drunkdisch. Tack ska jag ha. Jag är här hela veckan. Ja, men somna, om du tycker att jag är jobbig. Tänk då hur jobbig jag tycker att jag är. Jag menar, du kan ju stänga av den här podden eller... Inte vill jag. Skaffa en annan... En annan input till vad det nu är, är du använder mig till. Um, men jag kan aldrig byta ut mig. Jag måste dras med det här. Och med lite otur även efter döden. <laughs> så, måste jag, så måste jag tillbringa kanske resten av evigheten i mitt eget sällskap. Någonting som fyller mig med, med, med lika stora bävan. Lika stora delar bävan som... Som... För, som för, Förtjusning. Det är ganska kul att vara i mitt huvud, ska jag säga, utan att hålla på och kokitera. Nu var hon väldigt nära den stora salen där ceremonin skulle lägga rum. Hon såg att alla var där. Jeppe med staven. Scharaffbaffe. Smulpajs Glitterkria. Bakvardet. Som ju, som ju var en mycket speciell karaktär bakvardet som ju var eh, egentligen eh, bara hade fått sitt smeknamn efter att eh, när de höll på att städa och så kom bakvardet och sa bak var det ni skulle göra, inte städa och dess ända sedan dess så fick den då, vi hette bakvardet. Bakvardet var gammal och extremt o o o Ogin att ha att göra med. Alla var där. Alla hade karmosinröda och indigoblåa blå kåpor och deras ansikten skyldes av de stora huvornas mörker. Och så kom katta in och ställde sig i mitten av cirkeln och stampandet, det rytmiska trummandet, stannade av. Man slutade ropa efter krokan Klas och allas blickar inifrån de huvudförsedda. Allas blickar inifrån de huvudinducerade bäckmörkren stirrade på katta med skärskådande osynliga blickar. Vi har samlats här idag, hördes en röst. Det var kattas röst. Vi har samlats här idag för att ge mig kraften att inträda i huvans hurving. Och så fällde hon upp huvan. Och så sa alla, okej, okay, check på den. Um, så det var lite antiklimax. Det var inte alls liksom en sån här som man kanske hade väntat sig med. Blodsoffer. Um... <laughs> jag vill att du ska berätta om, om någon frågar dig vad Somna med Henrik handlar om. Somna? Så vill jag att du ska säga så här. Ja, han pratade om lite av varje. I natt nämnde han till exempel blodsoffer. <laughs> I sin mission att försöka få mig att somna. Och jag somnade. Så som ett barn på julafton inte somnar. I alla fall. Den här ceremonin var ju alltså för att eh, katta hade precis fyllt 20. Jag ville inte säga det för det skulle bli en överraskning för dig. Ett överraskningskalas. Och då fick hon sätta på sig huvan. Och eh, det som nu hände sker bara en gång vart tusende år. Och det beror på att generation efter generation av... Eh, det måste gå tusen eh, generationer. Alltså för det, varje generation är ungefär ett år. Så det eh, där i katakomberna Så det måste gå tusen år. Eh, emellan för att eh, man ska hinna glömma bort vad som händer om man springer det fortaste man kan i bäckmörker med en huva som skimmer ens blick eh, i en trång korridor som slutar med ett, ett schakt rakt ner i underjorden. Man, det glömmer man på tusen år om man aldrig gör det liksom. Det enda de visste var att de skulle springa där när den sista medlemmen i klubben hade fått sin huva uppfälld så skulle alla springa i den där ödeskorridoren som den hette. Och så springer man rakt in då och ramlar ner i underjorden och blir uppätna av en jättestor orm som heter kresent ormen Som äter upp dem och bajsar ut dem i andra änden. Och då är de förvandlade till små glödande tomtestatyer som placeras i trädgårdarna runt omkring i Paris. För att muntra upp och sprida glädje och trevnad för alla och en var. Och runt de här tomtestatina som brinner totalt på allt möjligt så samlas traktens barn och kastar små eh, papperskulor som de har missat att man ska stoppa in dem i ärtrör och skjuta iväg. Så de, de tuggar bara på papper och kastar dem så de brinner upp på de små brinnande tomtarna. Och Lasse Månsson är där och Klas Klettemus och alla de andra som var, råkade passera förbi utan att de hade någonting med det att göra visste med en som, som tittade upp från svamparna att Henrik Stål har ätit lite mycket svamp kanske frustrar dem och säger med, med vederstygliga röster ty, typiskt Henrik och drar den där gamla svampreferensen igen det är så tråkigt att han aldrig släpper taget om det eh, kan han inte släppa taget och gå vidare för, 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 för evigt fast i sin egen Lop, förlåt, somna. Jag eh, känner att jag var tvungen att spränga lite väggar. Jag känner mig lite instängd i den här lite, lite kliniska berättelsen om katta som ju blev vuxen kan man ju säga då. Och att, att bli vuxen är ju på ett sätt att, att, att dra upp en huvud över sitt ansikte och dölja sina avsikter. Det är ju att bli vuxen, den sorgliga definitionen. Den glada definitionen av att bli vuxen är ju att ställa sig vid rodret och ta ut riktningen. Men samtidigt som man gör det så har man ju sin huvud uppfälld. Det är väldigt få som man som man visar upp sitt ansikte liksom på riktigt. Jag ska avsluta det här avsnittet med att berätta för er varför det kallas för huva. Det var faktiskt i ett sånt där sällskap, inte just Nattens Väktare, men ett annat sällskap som hette Skinnpungarna. <laughs> De är... Men sluta håll på och läsa in massa. De hette Skinnpungarna. Det, något... det är inget särskilt. Det var ett namn. Det finns en gata i Falun som heter Ryckepungsvägen. Det är det... Saker heter vad de heter, det ska väl inte jag lastas för. Skimpungarna hade i alla fall röda näsor och bruna kåpor. Och de visade aldrig sina ansikten för varann. Men så var det i alla fall två stycken medlemmar i skimpungarna som blev lite betuttade i varandra. Och de började slå lovar kring varandra, allt närmare och närmare i tid. De kände stark attraktionskraft i varandra. Och så kom dagen när de bestämde sig för att de skulle pussas. Och det här var ju ett stort steg när man aldrig har liksom när man haft huva på sig hela tiden och do, do, dolt sitt ansikte och därmed också sin, sitt, 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 vad kallar man det för, kyssverktyg. Alltså munnen. Pusstången, som man också kallar det för. Eh, munnen är min pustång. En pusstång är min mun. Eh, är ej som lokets pisstång, men blott en aning tunn, som den gamla skillingtrycket ljuder. Då gick de mot varandra i alla fall och så satte de sina huv kanterna på sina huvor, dikt an varandra och bildade, kan man väl säga, en sluten behållare med två huvuden i. Och så förde de sina ansikten mot varandra i huvornas mörker. Och möttes på mitten och var en av dem såg den andres ansikte tona fram i halvmörkret i, i, i huvornas ytterkanter. I huvornas utmarker. Och då upplevde de båda två att eh, de blev besvikna. De såg varandra och kände att det här var inte vad jag hade väntat mig. Det ansikte som kommer mot mig här är ett vederstygligt landskap. Eh, som vittnar om, eh, om eh, förfall. Både avseende den psykologiska hälsan och eh, vårdandet av de rent yttre attributen. Ansandet och sållandet i tillväxt av diverse ansiktshår och etc. Och då utbrast båda två med en röst. Höva! Och ända sedan dess så har... Eh, Huva fått heta huva därför att det som blott läcks när man tar av den är ofta huva. Um, vilket också går att anspela på ordet huvud. Så att uh, nu vet du det somna. Och katta hon var nu för evigt höljd i huva, huvhöljd. Katta den huvhöljda som sen förvandlades till en flammande liten gårdstomte. Som stod på en bakgård i Paris. Eh, vid, in vid Sorbonne. Och eh, varje gång man gick förbi så kunde man höra hur hon svor inne. För hon hade ju, det som är nackdelen när man har blivit en brinnande tomte är att ens blåmärken, ens blånader om du så vill. De försvinner inte som blånaden på bergen hemma i Dalarna där jag kommer från. Det tonar inte bort i fjärran. Utan det stannar alltid kvar. Och det är ju generellt det som är jobbigast med att brinna. Är ju att ingenting blir ju lättare av det liksom. Så vill du ha tips av mig. Eh, brinn inte för att det är en, eh, det är dåligt, eh, en dålig bot mot eh, saker som besvärar och gör ont. Det blir bara värre av det. Så somna, nu tror jag att jag är klar för idag. Känner du också det, eller? Har du liksom fått nog nu? Eller vill du höra mer? Okej. Okay. I så fall ska jag berätta en saga som heter Den stora bravuren och utspelar sig i syrisk 1931. Den handlar om en man som heter Anton och hans hund som heter Karsten. Anton och Karsten var